0: This is our Land podcast.
1: Esto es This is our Land podcast y en esta temporada estamos explorando sobre diferentes temas importantes relacionados con la educación que hemos identificado en conjunto con estudiantes, maestros y padres de familia sobre estos temas vamos a estar platicando con diferentes invitados para iniciar una reflexión al respecto. En este episodio volvemos a hablar con Esteban Menegas del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. En el episodio pasado hablamos sobre los aprendizajes de estar educando a distancia y en este episodio hablamos sobre cómo aplicar estos aprendizajes en un modelo híbrido. Bueno, estamos de regreso con Esteban Menegas y en el episodio pasado hablamos sobre los aprendizajes que nos llevamos de esta pandemia en cuanto a la educación. Eh, los invitamos a que escuchen el episodio y al estar ya ante un regreso con un modelo híbrido, pues se nos hizo muy padre poder platicar contigo Esteban sobre qué es ese modelo híbrido y qué pensamos es la mejor forma para poder llevar a cabo un regreso no solamente saludable, sino también para maximizar la experiencia para los estudiantes.
0: Sí, bueno, muchas gracias de nuevo por, por invitarme a platicar eh, sobre estos temas tan importantes, eh, no nada más por la pandemia, sino porque la educación es importante con o sin pandemia. Y, y sí, Andrés, estoy de acuerdo contigo, este, creo que... Eh, algo que es muy probable que veamos es la proliferación de estos modelos híbridos, modelos de aprendizaje híbridos, esta idea de mezclar lo presencial con la educación a distancia, que bueno, es algo que ya tiene bastante tiempo también, pero creemos que se va a hacer cada vez más prevalente en todos los niveles, desde escuelas hasta la educación superior y demás. De hecho, hace poquito leía un artículo específicamente del Chronicle of Higher Education, que es de educación superior, pero hicieron un, un, un censo de como 3.000 universidades y, y 25% más o menos eh, iban a estar utilizando algún tipo de modelo híbrido. Y esto es para sí. 2021, 2022, estoy seguro que para 2024 y demás, ese porcentaje va a ir eh, incrementando.
1: Lo que yo veo ahí es no solamente que pueda existir una necesidad de salud uh -huh. para regresar no, con el no, modelo no. híbrido, sino yo lo veo inclusive más bien por, por todos los aprendizajes, todo lo que platicamos sí, en el episodio sí, pasado, uh -huh. Por esa misma razón vale la pena estar trabajando un modelo híbrido porque creo que hay muchas cosas que nos podemos aprovechar de, de este año que hemos vivido.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que, que es una, como decíamos en el en el episodio pasado, es una es un gran momento donde hay grandes oportunidades para mejorar eh, e ir de alguna manera definiendo qué es este concepto híbrido. Hablar de concepto híbrido también es hablar del de aprendizaje mixto, de utilizar todos estos tipos de modelos y de, de formatos de, de, de salón de clases lo cual me parece fabuloso soy un gran fan es un tema que he seguido de los últimos años muy muy de cerca sin embargo antes de llegar y, y hablar un, de este tema creo que regresando a un punto clave no importa la manera en cómo la vayas a, a, a contar, cómo vayas a dar tu clase. Sí. Lo más importante es tener claro qué es lo que queremos que el estudiante sí, aprenda. ¿no? Y es muy fácil perdernos en este proceso de aprovechar tantas dinámicas, actividades, Exacto. herramientas que son lo que le sigue de increíbles, pero siempre tener en cuenta, ¿para qué? Sí, sí, sí,
0: totalmente de acuerdo. Eso es algo con lo que nosotros estamos muy críticos, ¿no? Con todo este mercado, o este mundo de la tecnología educativa, ¿no? Hay demasiadas cosas, es demasiado, y, y vamos a caer en un punto en que todo va a ser gadgets y cosas, bells and whistles, y en realidad en la esencia de lo que quiere hacer se pierde, <risa> y, 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 y es, es normal, este eh, nos, nos gusta ponerle, no sé, todo este patina de tecnología y lo hace interesante, pero totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Primero son, ¿qué es lo que... Pensamos o queremos obtener de hacer esto. Después usamos la tecnología como una herramienta más. Sí. Ahora, que esa herramienta cada vez va a estar más este presente, totalmente de acuerdo, pero sigue siendo una herramienta. A ver, el modelo híbrido que ofrece es parte de, este, de esta tendencia de irnos hacia la flexibilidad. ¿A qué me refiero de flexibilidad? Primero que nada, antes de hablar de flexibilidad, que es? Es que estamos viendo que el perfil del estudiante está cambiando. Eh, a lo mejor no lo ves tanto en, 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 en preparatoria pero a nivel profesional nosotros lo vemos mucho porque llegan mayores a la escuela muchos a la universidad perdón muchos ya eh, están queriendo estudiar y trabajar ¿sí? y a lo mejor no necesariamente por necesidad económica sino por, también por la experiencia por el aprendizaje experiencial de trabajar ¿sí? de configurar otra, otra irides ¿no? experiencial con, con, con clases ya sea presenciales o a distancia en fin el estudiante está cambiando, estoy seguro que más adelante vamos a ver eh, gente de inclusive 45, 50 años entrando otra vez a, a una este, educación, ya sea a distancia por medio de MOOCs o algo híbrido. sí. En fin, esto eh, va a seguir, va a ser muy interesante, el perfil está cambiando y ¿por qué están buscando o en qué es lo que se busca la flexibilidad? Bueno, creo que es importante definirlo porque es el qué, cómo y dónde aprendo, estudio y demás, o sea no es nada más si lo tomo a distancia o presencial, sino por ejemplo, hablábamos en el episodio pasado, de por qué decidir una carrera desde primer semestre a ver, por qué no un, un sistema como de, de caminos, de pathways ¿no? donde vas encontrando y también podemos llegar, por qué acabar con el título profesional o el título de maestría o el de posgrado como el, la última eh, o lo máximo que podemos estudiar, creo que va a haber muchas otras cosas que podemos hacer para eso creo que vamos a hacer mucho de mano de estos modelos híbridos
2: ¿no? Sí, ese, y sobre todo en este momento ¿no? donde tenemos cada 20 años eh, de alguna manera se redefinen temas importantes dentro de la ciencia sí. ¿no? creo yo que la otra vez tenía, y hacía una reflexión con los estudiantes que a, a, mi, a mi parecer a raíz de, del descubrimiento por así de llamarlo del método científico nos hemos vuelto especialistas en pequeñas cositas. ¿no? Cada vez no, eres biología, pero también eres farmacéutica y eres el que hace específicamente algo, el proceso uh -huh. químico para aislar el virus de uh -huh. no sé qué. Lo cual es maravilloso y creo que es importante, pero esa especialización, sobre especialización, sobre especialización, lo que siento yo es cada vez nos aleja más de una, compre, una comprensión global, de una comprensión sistémica, de una comprensión, una comprensión compleja. ¿No? Y de alguna manera, eh, eh, la, las opciones que tenemos ahorita para estudiar están de alguna manera limitadas. limitadas. ¿no? Hay mucho por descubrir, hay mucho por pensar y, sobre todo, en esta época, por desarrollar. Y, sobre todo, en el
0: contexto de lo que viene y lo que platicábamos también en el podcast anterior, todo esto de la automatización, inteligencia artificial, cambio de las profesiones. Esa idea de que empezar temprano, especialízate, tu, enfócate en algo, ¿me entiendes? Para que sea súper eficiente en lo que haces y súper contratable, o inclusive que te dé súper satisfacción. En casos específicos, claro que sí. Eh, sobre todo en cosas de investigación, en ciencia Pero también fíjate que vemos que en investigación, que cada vez quieren hacer la investigación más multidisciplinar, ¿sí? Porque encuentran los beneficios sí. de esto de lo que voy. Ampliar el rango, ¿sí? Ampliar el rango. Exacto. Eso es algo que es lo que viene o de lo que... En los avances tecnológicos, económicos, sociales... ...esto de ampliar el rango va a ser súper, súper importante... ...para el desarrollo del alumno, de la persona... ...y para poder desarrollar eh, este rango... ...necesitamos esta hibridez. ¿Por qué? Porque la hibridez nos facilita... ...nos ofrece una flexibilidad... ...nos da libertad de hacer muchas cosas que nos permiten ampliar este rango? Hace ratito decía, o sea, puedo tomar clases presenciales, pero también trabajo, ¿sí? Porque aparte de que gano dinero, estoy teniendo un aprendizaje experiencial, ¿sí? en una Y a lo mejor me doy cuenta que eso es lo no que me gusta hacer, ¿sí? Y sigo estudiando y me preparo para otra cosa y voy cambiando, en fin ser generalista, creo que es la mejor manera de, de definirlo, que va a ser muy importante en el futuro.
1: Tratando de concretar un poco sobre este modelo híbrido y si lo, y si lo tratamos de aterrizar, por ejemplo, a nivel prepa, que creo que pueda aplicar para cualquier para cualquier nivel educativo. Y antes de, de nosotros cambiar todo el currículum, todo el contenido que queremos ver y demás, eh, seguimos guiados por un currículum que tenemos que uh -huh, seguir. Uh -huh. ¿no? Y podemos nosotros... Definir el cómo trabajar Y ahí es donde tenemos la oportunidad de decidir Cómo queremos trabajar El modelo híbrido, tú mencionas ahorita La flexibilidad que le permite a un estudiante Quizá a nivel carrera O posgrado, inclusive Yo siempre he sido Fan de, de los chavos que inclusive en prepa Empiezan a buscar tener trabajos para, para poder ganar su propio dinero Entonces es por un lado El ganar tu dinero, generar una experiencia Que hace la educación O debería hacer la educación más rica no Porque no es nada más la formación de la escuela no, Sino claro. afuera en la calle También, pero A lo que iba es nosotros estudiando o viendo nuestro plan de estudios, sin duda hay materias inclusive donde pudiéramos decir esta materia se presta sí, más para estar trabajando a distancia y esta materia se presta más para estar trabajando presencial. Porque el objetivo, lo que dijiste tú hace rato Alejandro, que creo que nunca hay que perder vista de eso, el, el para qué. Estamos Exacto. aquí y qué es lo que queremos que se llevan. Y ahí hemos platicado en, en episodios anteriores mucho sobre el, 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 qué es lo que queremos que se llevan. Entonces, no tenemos que entrar tanto a ese tema, pero hay objetivos y nosotros tenemos como tarea de ver cómo logramos esos objetivos de la mejor forma. Sabemos que necesitamos una socialización. Sabemos que podemos aprovechar tecnología para estar trabajando con herramientas que a lo mejor no podemos trabajar en el salón. Mencionamos otras ventajas en el episodio pasado. Entonces, al estar ahorita preparando este modelo híbrido, porque para mí no es tan sencillo como nada más decir... Bueno, voy a dividir tu horario no, en no, no. dos y vas a tener la mitad va a ser presencial y la mitad va a ser en línea. Si no, te requiere más coco sí, 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 sí. ese proceso para ver cómo mejor aprovecharlo. Y de eso quisiera platicar un poco con Sí, con definitivamente
0: ustedes. requiere mucho coco y sobre todo tiene que ser significativo. El, 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 a ver, Ya sea a, a distancia o presencial, sobre todo el presencial que sea significativo para que valga la pena ir ahí. Men. Este... Creo que tenemos que encontrar un balance y, y tenemos que, que ver, eh, sobre todo, algo muy importante que mencionaste. No todas las materias se prestan para distancia. ¿sí? Creo que clases en las cuales la discusión puede, se puede profundizar no necesariamente sé, tienen que ser presenciales, también se pueden dar en, este, en contextos a distancia. Sin embargo, sé que mucha gente las prefiere presenciales. No sé, es algo que los griegos, desde los griegos o desde antes tenemos esa idea de, de estar face to face. Entonces, independientemente de de cómo sea, tiene que haber una mezcla y sobre todo eso, que sea significativo, que tengas un contenido esencial de aprender. A ver, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Como bien lo dicen ustedes dos. Y también hay que algo muy importante del híbrido, que es parte de lo que platicamos de la educación a distancia, son esas competencias de autogestión. Es bien importante. Si algunas cosas no se pueden replicar, tendremos que,
1: que hacerlo presencial. Sí, pero yo creo que inclusive el trabajo que se hace a distancia o en línea te sirve muy bien, como comentamos en el episodio pasado, para practicar tu autogestión, sí, que sí, es sí. algo que tienes que desarrollar sí, sí, sí. entonces es una buena herramienta para practicarlo y para volverte más autónomo y como bien dices, hay materias que se prestan más, ahorita mencionas la discusión, el dialogar, socializar intercambiar uh -huh. ideas no viene al caso, quizá venir a trabajar eh, un par de horas o una hora, un periodo, sea la duración wow. que sea un periodo para hacer problemas de matemáticas. Yo veo mucha riqueza en podernos juntar, sea en la escuela o sea a lo mejor en un Está parque bien, inclusive, claro. para sentarnos a platicar sobre algo que vimos en la clase anterior y ahí es donde entra ese concepto también de Blended que mencionó Ale o Aprendizaje uh -huh. Mixto, que es tú ve, infórmate y luego nos juntamos para, para socializar esas ideas ...que vimos, que sí es algo que se utiliza mucho en clase... Y, ...y ahí se divide el que lean esto 10 minutos... ...y luego tenemos 15 minutos para que cada quien comparta su idea... ...resumimos y terminamos, porque se acabó el tiempo... ...si pudiéramos aprovechar mejor ese tiempo... ...para que realmente utilicemos casi todo el, 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 el periodo... ...si es de 40 o 50 minutos... ...para realmente socializar, para realmente tener el espacio... ...para reflexionar, intercambiar ideas... Eh, ahí es donde yo veo una gran ventaja de podernos juntar físicamente.
0: De acuerdo, eh, y creo que físicamente nos tendremos que seguir juntando, sobre todo para algo muy importante. La educación a distancia, modelos híbridos o cualquiera, funciona muy bien cuando da seguimiento. ¿sí? Eh, si tú, o sea, sí. si tu, tu idea de educación a distancia es pasar un, un video, ¿me entiendes? Y ahí va a la tarea y me la contestan y les pone una calificación, no funciona así la educación a distancia funciona muy bien cuando tienes una base de soporte ¿a qué me refiero con eso? estar en contacto constante con tus alumnos no físico a distancia obviamente pero preguntando hacer una o sea tiene que haber esa, ese acompañamiento eh, que creo que eso lo puede hacer muy, muy exitoso. A ver, ¿cómo te estás sintiendo en este esta paisaje? Pues me gusta más a distancia. Pues bueno, podemos cargar más a distancia. ¿sí? No, me gusta más lo presencial, pues carguemos más a ser presencial. No sé, no en todos lados se puede adaptarlo, todo se puede hacer, pero, pero esa es de alguna manera la idea o el, o el ideal a lo que queremos llegar con esto del híbrido. ¿no?
2: De acuerdo, y de hecho, yo creo que es un poco también como lo que decía ahorita Andreas de, de la parte de todo este tema del, auto, del desarrollo de la autogestión que tú también uh -huh. lo decías Esteban es eh, el trabajar en línea permite desarrollar la autogestión de una manera increíble sí. ¿no? de hecho haciendo una pausa creo corrígeme si, si me equivoco pero, y como comercial, es una de las últimas ediciones de, del newsletter de observación del Observatorio de Innovación Educativa, ¿no? Esa frustración que genera y la importancia del desarrollo de la, de la autogestión. Sí, 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 sí. ¿No? Y ahí es como dice Andreas, hay que ir encontrando no necesariamente qué materia sino inclusive qué tipo de competencia puedes desarrollar de mejor manera ya sea presencial, como puede ser por ejemplo la, la, la competencia de colaboración, uh -huh. ahorita que estamos en este proceso de digital de, de empezar a, a definir cómo es eso de trabajar en equipo eh, creo que es mucho más fácil observarlo en, de manera presencial, sin embargo también es un proceso que vamos a tener que llevar a, a, al mundo digital Definitivo. ¿no? creo yo que encontrar cómo mejorar, cómo es la mejor manera en cómo podemos acercarnos al estudiante, va a definir si debe de o no ser presencial.
1: Y otra cosa que mencionas, Esteban, que, que es muy importante, es el acompañamiento. Ah, sí, sí, sí. Y, y ahí es donde puedo yo entender una posible crítica a la educación uh -huh. a distancia, sobre todo a niveles ya para, para gente uh -huh. más joven, ¿no? quizás secundaria, uh -huh. preparatoria inclusive primeros años de carrera, sí. donde el adolescente o ya el, el adulto uh -huh. joven todavía necesita este Definitivo. apoyo, todavía no ha desarrollado esa autonomía completa, digo, algunos sí, pero otros no, y que puedas tener a un adulto que te vaya guiando en ese proceso creo que es muy importante. Ahora, ese acompañamiento puede existir a distancia, no quiere decir que se tiene no, que ver en claro. persona, uh -huh. pero pero nunca se puede quitar.
0: No, no, no. no. Por eso, por ejemplo... Eh, a ver, ahorita para poner un ejemplo. Y no por estos programas que está utilizando la CEP aquí en México para eh, educación a distancia en casa durante la pandemia. La cla o sea, el contenido puede estar hecho bien, mal. La clave está... ¿Cómo le dan seguimiento a los alumnos? Y no me refiero a evaluación. O sea, eso es aparte. La evaluación es algo en la educación a distancia que todo mundo le saca la vuelta. sí. Y en general de educación nadie quiere meterse al, al tema de evaluación porque es muy complicado. A distancia tienes que hacer un acompañamiento. Si no, no funciona la educación a distancia. Y eso es desde... Sí. Veíamos mucha, muchos profesores este, aquí en México de escuelas públicas utilizaban el WhatsApp. O el SMS para ponerse en contacto con los alumnos. O sea, claro, veían por televisión el, el contenido y luego los estaban buscando por, por WhatsApp. Y, o inclusive dentro de la colonia iban a sus casas. ¿Por qué? Porque creo que todos tenemos esa, o sea, esa necesidad de que sabemos que si no damos seguimiento a lo que está pasando en el salón de clase, dejamos fuera algo muy importante, ¿no?
1: Que esa es parte... Primordial para mí de todo el proceso.
0: Es, no todo mundo tiene las competencias de autoaprendizaje así bien definidas, y a veces también existe el andamiaje y muchas otras cosas. Aprendemos también de la, del apoyo de los demás, ¿no? Este, así uno solo es un concepto así como que a lo mejor nada más de, de, de procesar información, y eso es más una partecita del aprendizaje, ¿no? Yo sí, sí creo que, que este modelo híbrido da esta flexibilidad y esta flexibilidad da mucha libertad. Volvemos un poquito a lo de la autogestión, pero inclusive lo vemos en, 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 en posgrado, ¿me entiendes? Al, al abrir tanta, tanta flexibilidad y tener tanta libertad, también se tiene mucha, tener mucha responsabilidad. Y es algo que tenemos que empezar a inculcar desde temprano. Por eso, como decíamos en el programa anterior, o en el episodio anterior, algo que vemos positivo de la pandemia es que mucha gente de edad, jóvenes o niños, están experimentando esto por primera vez y eso es un avance ya.
2: Sí, y es increíble ver ahorita cómo hay generaciones de estudiantes que ya cumplieron un año escolar y nunca han ido a la escuela, ¿no? Tanto en prepa, en primaria, en kinder, eh, es otra realidad. Ellos están comenzando su formación a distancia, sí. ¿no? Y ese es para ellos, eso es lo natural. Sí. ¿No? Entonces hay un cambio de paradigma generacional que nos va a terminar alcanzando y nosotros, más mayores, hay que abrir y pavimentar ese camino para facilitar el proceso. ¿no? Sí, ¿no? La razón de ser
1: de este podcast es iniciar una reflexión sobre el adolescente y la educación. Con la intención de profundizar en este tema, te invitamos a que asistas al taller El Adolescente Hoy. Impartido por la licenciada Gabe de Obeso, especialista en terapia cognitiva conductual, asesora educativa familiar y maestra. En el taller se abordarán las diferentes etapas evolutivas del cerebro adolescente, así como el rol de la familia en el desarrollo de los jóvenes. Regístrate y solicita más información enviando un mail a info.landschool.mx y acompáñanos presencial o en línea el próximo 26 de mayo. En tu experiencia, Esteban, hay un modelo establecido Hablando del modelo híbrido, ¿hay un modelo establecido? ¿Hay un modelo estándar? No. ¿O es de que cada quien lo establece como cada quien quiera?
0: La recomendación es un balance. Y, y con el feedback que te están a tus alumnos. Pero no te puedo decir 50% este, presencial. Eh, depende de muchas situaciones, de, del contexto de la escuela, de la universidad, de la gente que atiende eso. Creo que cada quien tiene que encontrar un balance entre esos aspectos que forman la hibridez eh, de la educación el manejo de clase presencial y el manejo a distancia, de clase a distancia tiene que, que contener elementos eh, donde existan cambios de estímulo alternar de, técnicas didácticas porque de otra manera no ahorita tú mencionabas por ejemplo el periodo eso del periodo que dura 40, 50 minutos... A lo mejor también tenemos que ya irnos olvidando... Sobre todo dentro de, de, la, de, de un de aprendizaje... Basado en competencias... Si el alumno me demuestra en 10 minutos... Que tiene la competencia... ¿Por qué lo voy a hacer sentarse... Ya sea a distancia o presencial... Los, el, el, los 40 minutos que faltan... Salvo que existe una actividad... A la cual que tenga que participar... Y, ay, son muchos detalles Andrés... Que no te puedo decir exactamente... Así una fórmula... ¿Me entiendes? Sin embargo creo que la mejor es un balance y escuchar el feedback de los alumnos y vas ajustando
2: ahora si sí existen ciertos modelos como ya más en forma yo la otra vez estaba revisaba un documento de un personaje de John Spencer que habla de, de propone cinco Cinco tipos de, de modelos, ¿no? Unos que tiene que ver donde un grupo de estudiantes está presencial y el otro está en línea sí. con esta intención de diferenciar, de poder enfocarnos más con los que están en presencial. Hay otros que es el multitrack, donde están estudiantes trabajando en la misma lección, pero en diferentes espacios este, eh, virtuales, no, digitales. Está el modelo eh, dividido, el AVE model, que se va alternando de repente... ...ustedes vienen el lunes y martes... ...y ustedes vienen el, martes, el miércoles y el viernes... ...o, o, o así, ¿no? Como si sí hay intentos de tratar de encontrar... Eh, ...como un modelo... ...o un, al menos una alternativa pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Esteban. Creo que es mucho este tema es mucho más de, de obtener el, el, la retroalimentación, es mucho más sensible, es entender que, que, que somos individuos y que requerimos diferentes eh, formas para acercarnos a ese aprendizaje y por lo tanto creo que nuestro rol es identificar y estar constantemente innovando, buscando cuál es el modelo ideal para cada uno de los estudiantes. Sí, yo creo que, que
0: va un poquito por ahí, ¿no? eh, por ejemplo, el trabajo de Spencer, eh, de, de cómo lo divide él, pues me parece muy sólido, pero creo que puede aplicar para algunas escuelas, para algún pero no para todas. De acuerdo. Y me parece muy bien que tengas una guía de cómo puede, por ejemplo, el TEC de Monterrey utiliza un sistema que se llama Hi Flex ...y no se inventó en el TEC... ...ese es un modelo que se, pues, creo que fue la Universidad de Oregon... ...algo por ahí... ...un altísimo nivel de flexibilidad... ...¿me entiendes?... ...pero el TEC acondicionó ese modelo a, a su entorno... ...¿me entiendes?... ...es algo que vemos mucho... ...por eso por eso no puedo decir... ...es así o es así o es así... ...porque el contexto importa... ...y, y perdón que sea un poquito... ...no, no es que me vaya de, de salga del tema... ...pero nosotros en el observatorio... ...como tenemos mucho contacto con otras universidades... ...de otros países... ...y sobre todo en estos temas de innovación en el aula... Podemos ver lo que sucede en algún lugar y decir, ah, es que esto puede aplicar súper bien. Y usémoslo todos porque es lo que viene. Por el momento ya bajarlo al contexto local, truena. Si funciona a lo mejor en una escuela aquí en Monterrey, no quiere decir que funcione una escuela en Ciudad de México. Simplemente por cosas tan, por el tráfico, por ejemplo, ¿me entiendes? Este, o por la densidad profesional sí, claro. ¿no? Entonces, creo que hay muchas guías ahí, hay muchos modelos lo rico lo interesante de esto es que se puede hacer esta mezcla y, y maneras de hacerlo sí. distinto y la verdad es que las opciones pueden
2: ser pues, infinitas pero muchísimas sí que, y creo que, que el, eh, por ejemplo ahorita que decías hay diferentes modelos y también hay diferentes herramientas o estrategias digitales también. ¿no? con lo que hemos visto con, con todo lo del aprendizaje mixto estos conceptos como decía Andreas de, del salón invertido la de, Martín, de las sí, estaciones sí. de rotación todo eso eh, eh, son ideas muy buenas, pero la verdad es que ponerlas en práctica no, en muchos casos no funciona. Es encontrar y adaptar, como dices. Sí, y, y a veces son los alumnos y también el
0: personal, el docente. A ver, les podemos decir, no, es que todos tienen que utilizar el aula invertida, ahora en adelante. Pues bueno, y algunos dirán, pero espérame... ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, y muchos te criticarán y dirán, pero la área pues no es lo mismo que si allá, que les decía, vayan y lean el libro y lo discutimos en clase. <risa> y como quieran, nadie lo lee. Exactamente. Como quieran, a todo el mundo llegaba a clase y nadie había leído, ¿me entiendes? Este, ahora por hacer la video ya todo el mundo va a poder... No. <risa> es muy complicado.
1: Nos tenemos que siempre ajustar y acoplar la realidad, porque podemos dedicarle horas y horas y horas a la planeación uh -huh. de algo, para luego darnos cuenta que que en realidad es muy difícil de implementar.
0: Y, y, y mira Andrés, ahorita que dices esto, el modelo de puede ser muy importante, creo que se va a utilizar mucho, sin embargo no es la solución a todos los problemas de la educación, ni en preparatoria, ni en educación superior. ¿Cuánto tiempo pasamos en la educación formal de nuestra vida? Es muy poco. ¿Qué será? Una tercera, ni una tercera parte la pasamos en el salón de clases o en educación formal. Nuestra educación en gran parte es del, y, y llamo, lo uso informal, aunque hay gente que se enoja porque lo, como que soy informal, soy muy como des, desvaluado, a de, devaluarlo, de pero eh, es con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestro grupo social, donde claro. en realidad estamos aprendiendo muchas cosas. En la escuela aprendemos cosas específicas, ¿no? Muy puntuales. Ese aspecto de que la educación eh, también se da en aspectos no escolares y es muy importante, es algo que tenemos que también fomentar ¿sí? porque el modelo híbrido no va a solucionar que te lleguen alumnos a nivel profesional en donde pues nunca han leído un libro porque en su casa no leían un libro este, o en su casa pues bueno lo único que veían era este, traer novelas que no me entiendan mal, está bien pero, pero sí. ¿saben? entonces Ningún modelo, ya sea híbrido eh, o el que sea, va a poder solucionar ese gran problema de que en las escuelas, en las instituciones que se forman, los formamos, sí, pero también hay un, algo que ya vienen formados, a los cuales no tenemos acceso y que para tener una población más educada y funcione cualquier tipo de modelos, sobre todo estos que funcionan, tenemos que involucrar mucho a los padres de familias.
1: Y, y tratando de ya resumir un poquito de lo que hemos platicado en este episodio sobre la educación híbrida, nos basamos mucho en lo que habíamos platicado en el episodio anterior sobre los aprendizajes de esta pandemia. Y no me gustaría hablar sobre este modelo como una solución a cómo poder regresar a la escuela después de una pandemia por razones de salud, sino lo quisiera ver un poquito sí. más allá como un modelo que ya permite muchas muchos cambios en cómo estamos educando a los jóvenes o cómo estamos trabajando con los jóvenes. Sí. Tenemos muchos aprendizajes de estar trabajando de manera digital. Vemos que hay muchas ventajas. Nos ofrece, como dices tú, la flexibilidad. Podemos concluir que seguramente no hay un modelo que sirve para no. todos, sino los dos ya mencionaron y, y estoy totalmente de acuerdo que cada institución tiene que estar consultando, analizando y viendo cuál es mi entorno y cómo funciona mi, mi población dentro de la, de la mm -hmm. escuela y cómo nos podemos ajustar mejor. Vemos también que de las ventajas que nos llevamos de esta experiencia de estar trabajando en línea es que vemos que hay materias que seguramente se prestan más para estar trabajando así es importante cuidar el aspecto de la socialización sí, de podernos ver uh -huh. cara a cara y también siendo honestos cuando nosotros tres íbamos a prepa no era para tomar la clase de mate era para ver a claro, nuestros amigos claro y, y ver a la chica o al chico que te Exacto. gustaba y entonces todo, todo eso es es una experiencia muy importante también hablando propiamente de la prepa, creo que cualquier grado, ¿no?
0: Yo creo que es como lo está resumiendo muy bien, y, y este, y creo que es, va un poquito a una cosa que mencionaba Alejandro en el último episodio, esa personalización. Y me remonta esta ocasión por lo que dices de prepa. Mi experiencia en prepa, sí, como dices tú, iba pues no tanto por las clases, iba pues por los amigos y por experiencias y lo que sea. Inclusive, pero en mi caso, ni siquiera los deportes. Entonces, a lo mejor yo podría haber hecho una prepa híbrida, habría estado muy a gusto. Y, y, y eso que dices es muy importante. No es por la pandemia. La pandemia lo aceleró. Los modelos flexibles de, como estos híbridos, es, creo que es un progreso natural ¿sí? al que vamos a tener que, que acceder. Creo que los como platicamos, lo estamos construyendo, lo seguiremos construyendo y seguro va a haber cosas que van a cambiar y que tendremos que decir, no, pues no era por aquí, no era por allá. Pero lo bueno es que lo estamos intentando y que se están tocando estos temas, ¿no? Y que a nivel universidad, a nivel escuela pública, eh, eh, privadas, demás, de, de, de todos los rangos, no nada más por la pandemia, se está platicando de estas flexibilidades y entra en la conversación de los padres de familia. Y bueno, creo que eso
2: es bueno. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, eh, así nada más como para agregar un comentario eh, relacionado a toda esta transición en la que vivimos es una gran oportunidad para definir el futuro de la educación para el definir el futuro de, del estudiante, de, para definir muchos futuros y, y creo que clave aquí más que nunca eh, termina siendo el maestro y para mí ver el entusiasmo el compromiso de todo tipo de docentes, de universidad de secundarias, de primarias, de kinder ver ese entusiasmo y esas ganas con las que están transitando a pesar de como decíamos al, al, en el el episodio anterior, que el maestro a veces pareciera que, que no, no figura, se vuelve un elemento central claro. en este proceso y es importante reconocer esa labor. Sí, yo
0: creo que es importantísimo reconocer la labor, hay que darle todas las herramientas al docente
1: para que pueda desarrollar su, su función. Pues muy bien Esteban, Agradecemos mucho que te hayas tomado el no, tiempo para no, no, platicar no, encantado, con nosotros, encantado. compartir tu experiencia y, y encantado.
0: Sí. De nuevo encantado de platicar con ustedes y, y que sigan teniendo mucho éxito y nada pues a sus órdenes. No, la idea es este compartir con todo el mundo pues este tipo de pláticas y este tipo de, de cosas que estamos viendo con la idea de que les puedan ser útiles. Aquí nos escucha.